0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier
1: Les stars de l'écho sur Radio Classique, bonjour Jean-Pierre Farandou Bonjour PDG de la SNCF, merci de nous accorder cet entretien dans le cadre des rencontres économiques ici à Aix-en-Provence Recréer l'espoir, c'est le thème, l'ambition de ces rencontres est-ce que recréer l'espoir, c'est par exemple cette annonce, SNCF, renouvelable, produire de l'électricité solaire pour faire rouler vos trains?
0: Eh oui, on est en pleine recréer l'espoir, parce que l'espoir, c'est d'être capable de produire beaucoup d'électricité, puisqu'on sait que pour la transition écologique, il y a beaucoup de mobiles qui devront rouler à l'électrique, les voitures, les trains, bien évidemment, c'est déjà le cas, les bateaux, les avions, voilà, les modes de transport seront électriques, donc il faudra beaucoup d'électricité. une manière de répondre, c'est que la SNCF, qui est le plus gros consommateur d'électricité, devienne un gros producteur elle-même d'énergie solaire à terme Alors ben en tout cas assez significativement d'ici 2030 on, on vise 1000 MW crête ce qui est à peu près l'équivalent de ce que produit aujourd'hui le premier producteur donc c'est pas négligeable ça fait 15 à 20% de notre production, de, de notre consommation pardon. donc c'est pas négligeable du tout et puis comme on a foi dans l'avenir c'est recréer l'espoir on a de l'espoir pour le long terme on est convaincu qu'en 2030, il y aura des panneaux solaires qu'on pourra installer le long des voies ferrées, donc une forme linéaire, longitudinale, et là c'est plus 1000 hectares, c'est le potentiel, c'est 10 000 hectares. 10 000 hectares d'ici 2050, ça veut dire que la SNCF serait autosuffisante, elle produirait toute l'électricité dont elle a besoin pour faire rouler les trains.
1: Comment techniquement vous allez vous y prendre Parce que on dit que faire des panneaux solaires le, le, en, en longueur comme ça, c'est plus compliqué que de faire une ferme solaire avec des panneaux euh, voilà dans un gros carré euh, bien ordonné. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on va démarrer par des technologies qui existent
0: et par le plus facile, c'est installer des panneaux solaires qu'on connaît aujourd'hui, hein, de forme un peu carrée effectivement, sur les toitures de nos bâtiments, toitures de nos ateliers, toitures de nos gares. On fait des ombrières sur les parkings. Euh, avec ça, je rappelle qu'on a 12 millions de mètres carrés à équiper. Donc déjà, on peut démarrer. Ce qui fait qu'en 2027, on fera déjà 300 mégawatts crête, hein, sur les, sur les 1000 prévus. Ensuite, en parallèle, bien sûr, on va demander toutes les autorisations pour installer des panneaux sur des classiques, sur des surfaces que nous avons, hein, qui sont pas occupées aujourd'hui. C'est comme ça qu'on atteindra les 1000 hectares en 2030. Et, pendant ce temps-là, l'innovation, la recherche travaillent et les constructeurs nous disent qu'ils sont confiants pour que, justement, en 2030, on ait ces panneaux solaires tout en longueur qui nous permettront de les installer le long de nos voies ferrées.
1: Vous parlez des constructeurs. Qui va fournir ces panneaux solaires C'est pas vous qui allez les concevoir en interne
0: Alors, effectivement, d'abord, là-dessus, le principe, il est très clair. On souhaite contribuer à lancer ou relancer une véritable filière de panneaux solaires en France. Et en Europe, voilà, donc on a déjà des contacts qui sont pris, vous savez qu'il y a des usines qui sont en train de s'installer en France, je crois dans le sud de la France et dans l'est de la France, bien évidemment on travaillera avec ces fournisseurs et on leur donnera une forme de priorité dans le respect des marchés publics, bien sûr.
1: L'espoir Jean-Pierre Farandou, c'est aussi par exemple le fait qu'il devrait y avoir cet été plus de trains de circula en circulation et plus de voyageurs transportés que, que jamais
0: ben, L'espoir que la SNCF apporte, c'est qu'on peut concilier la mobilité, parce que la mobilité c'est un besoin vital, les gens ont besoin de bouger, ont envie de bouger, avec la protection de la planète. Parce que la beauté de la chose, c'est que le train, dès lors qu'il est électrique en France, donc électricité décarbonée, ben, vous polluez quasiment pas ou pas beaucoup. Surtout quand on se compare avec les autres modes, la route ou l'avion. C'est ça l'espoir, c'est que vous n'avez pas à renoncer à votre envie de mobilité pour aller voir votre famille, vos amis, pour travailler, prenez le train, ben quand vous prenez le train, voilà, vous ne polluerez pas la planète, donc on donne beaucoup d'espoir. C'est pas un message de régression, oui. ce n'est pas un message de baisse d'activité, c'est un message au contraire, vous pouvez continuer à vivre comme vous le voulez et vous développer parce que le train va vous apporter la réponse pour ne pas impacter la planète.
1: Est-ce qu'on va atteindre un record cet été Écoutez, on est bien parti, hein, on est bien parti pour
0: euh, battre tous les records, tant que c'est pas fait, il faut rester prudent. Pour le moment, on a 10 d'avance par rapport aux ventes de l'année dernière qui étaient elles-mêmes à peu près au même niveau que 2019. Donc on est vraiment, on a rattrapé largement les années avant Covid. Donc on considère qu'on est entre 10 et 15 au-dessus. Donc on est parti mmh. pour battre des records de trafic cet été.
1: Ça mêle le matériel roulant sous tension, où vous avez de la marge, Ou est-ce qu'il faut déjà passer des commandes pour les étés suivants euh en quelques années
0: Alors les commandes, elles sont parties, mais ce sont des commandes industrielles, donc on peut pas les accélérer. Il faut que les industriels fabriquent les nouveaux TGV. On le connaît, l'industriel, c'est Alstom. On est en France, vous voyez, on joue la filière française. Les premiers TGV qui s'appellent les TGV M vont arriver fin 2024. Un par mois, bon, au bout d'un an on en a une dizaine de plus, en attendant il faut faire avec les rames que nous avons, on, elles sont toutes en service, hein. on les a toutes mobilisées, on les a bien préparées pour cet été, on sait que parfois les canicules euh, sont pas toujours simples pour les matériels roulants, notamment tout ce qui est électronique, on s'est préparé et on va mettre en ligne tous nos trains pour que les français puissent se déplacer cet été en train. Est-ce que l'été sera chaud ou frais d'un point de vue social chez vous on fait tout ce qu'on peut dans cette entreprise, on a un dialogue social de qualité, on a géré je crois deux années consécutives les sujets de pouvoir d'achat euh, avec une capacité à discuter avec les syndicats puisqu'on a à peu près, quand je dis à peu près on a maintenu en masse euh, les salaires, les rémunérations à la SNCF avec une augmentation de la masse salariale d'un milliard d'euros par an en deux ans donc on a été au rendez-vous des sujets de pouvoir d'achat
1: Vous dites on a fait le travail. C'est ça,
0: on a fait le travail c'était pas forcément évident hein, parce qu'on euh, l'a fait, on a su le faire par un, je pense, un dialogue social de qualité. Sur l'emploi c'est la même chose, pour la première fois depuis euh, plus 20 ans, on va relever le niveau d'emploi à la SNCF, donc on embauche considérablement plus que les départs, dont le solde net d'emploi augmente à la SNCF. On a beaucoup de programmes RH qui sont en discussion avec la SNCF pour protéger les salariés, pour les développer avec de la promotion interne, avec de la formation. Voilà, donc beaucoup de sujets sociaux. J'espère mmh. que, avec cette actualité sociale très dense et très riche et très fournie, le dialogue social sera apaisé et nous permettra d'avancer sans, sans problème particulier pour nos trains.
1: Mais avec tout de même cette échéance des Jeux Olympiques qui sont déjà perçus comme un levier d'action extraordinairement puissant par certains syndicats
0: Écoutez, ma ligne de conduite, moi, elle est claire. Hein, C'est tout faire pour réussir les Jeux Olympiques. Je pense que le monde entier va nous regarder. La SNCF sera un contributeur essentiel à la mobilité pour les Jeux Olympiques, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de sites, pas que. Hein, il y en a aussi à Vert, il y en a un peu partout. Donc, euh, bon, on a encore un an pour discuter. Hein, on va discuter. C'est un sujet de dialogue social, là aussi. Et je suis convaincu qu'avec les organisations syndicales, on trouvera un terrain d'entente pour que la SNCF soit au rendez-vous euh, de, de ce défi mondial hein, pour, la, pour la France et pour les sportifs français.
1: Est-ce que Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF, fait partie de ces jobs un peu impossibles comme patron d'EDF où vous êtes soumis aux injonctions contradictoires d'un état qui veut à la fois des tarifs bas pour que les français puissent voyager et qui en même temps parfois vous dit de lâcher du lest sur les salaires quand il y a une grève qui paralyse le trafic
0: ouais, toutes les entreprises ont des actionnaires nous, notre actionnaire c'est l'état et ben c'est l'actionnaire il est libre d'avoir des politiques des politiques publiques nous nous sommes une entreprise publique on est bien une entreprise d'ailleurs il faut bien le le considérer. On est en société anonyme, d'ailleurs, avec toutes les caractéristiques d'une société anonyme. On a des résultats, on a des commissaires aux comptes, on doit dégager des bénéfices, on a des clients, on a des concurrents, on a des fournisseurs, on a des salariés. Et avec toutes ces parties prenantes, on essaie de bien faire marcher cette entreprise publique.
1: À l'occasion de ces départs en vacances, on entend un peu parler de ces comparaisons entre le train et la voiture, le train et l'avion. Est-ce que le TGV est encore un service public Ou est-ce que c'est pour une certaine clientèle qui a des moyens Est-ce que le TGV est pour tout le monde Oui
0: D'ailleurs, c'est une politique commerciale très claire. On joue la politique de volume. La preuve. On n'a jamais eu autant de monde dans notre train. Donc on voit bien que la politique de volume, elle fonctionne. Il y a deux, trois marqueurs qui l'illustrent. Le premier marqueur, c'est le déploiement des WIGO. Hein, vous savez, notre service à grande vitesse a prix très modéré. On est maintenant à 25% des places de la grande vitesse qui sont dans des Ouigo, avec des places à 15 euros, à 25 euros. Donc c'est vraiment un effort important. Le deuxième marqueur, et ça c'est. Je... Je pense que j'ai contribué à, à créer cette, cette action commerciale, c'est la carte Avantage. 4 millions et demi de Français l'ont acheté. Une carte, ça fonctionne, on va dire, pour trois personnes en moyenne. C'est-à-dire que 15 millions de Français sont couverts par les avantages de cette carte qui, notamment, a pour effet de bloquer le prix maximum. Donc voilà. Et je parle Donc, du TGV parce qu'on
1: on peut toujours s'interroger sur les tarifs. Euh, contrairement aux autres trains, les tarifs euh, pour les autres trains sont euh, à peu près fixes. Euh, ils sont euh, à peu près bas. Pour les TGV, souvent, on a l'impression qu'ils sont euh, extrêmement variables et qu'ils vont parfois à des sommets euh, euh, très élevé ben Je
0: vous réponds, je suis en train de vous répondre, je vous dis qu'il faut
1: nuancer ce propos. Euh, la moitié des
0: places qu'on va vendre cet été seront à moins de 45 euros. Ça semble raisonnable. D'ailleurs, au passage, il y a encore des places, contrairement à ce qu'on entend. Les jours de grand départ... C'est peut-être plus difficile, mais si vous décalez d'un jour ou deux, il y a, y, a, y a de la place. On a rajouté 450 000 places supplémentaires. Et pour être complet, parce que votre question est tout à fait pertinente, non, le TGV n'est pas un service public. On n'a pas de subvention, c'est un service commercial. C'est pas parce qu'on est une entreprise publique qui appartient à l'État que toutes nos activités relèvent du service public. Le service public, c'est les TER, avec les régions comme autorité organisatrice, c'est les trains en Ile-de-France, les Transiliens, avec Île-de-France Mobilité comme, comme autorité organisatrice, et c'est les trains intercités où c'est l'État qui est l'autorité organisatrice. Là, c'est vraiment du service public avec une collectivité qui décide de l'offre, qui décide des tarifs. Et nous, nous produisons ce service public pour le compte de ces collectivités.
1: Est-ce que la solution pour rééquilibrer un peu le, le match face à l'avion, c'est uniquement de taxer l'avion Ça peut être aussi de rééquilibrer, d'être un peu plus compétitif sur le train, s'il y a des leviers à actionner
0: non mais ces propos de rivalité avec l'avion, on leur limite, ça zone de pertinence. Moi, Je vais pas répondre.
1: Du nombre de kilomètres. Ah oui, exactement, exactement.
0: Franchement, pour moi, l'avion n'est pas un concurrent majeur. C'est la route qui est un concurrent majeur, ça c'est sûr en termes de mode. Et vous savez très bien qu'on veut réduire de 10 points la part de marché de la route pour que ces 10 points se rajoutent à la part de marché du train. ça, c'est une ambition très forte que nous avons. Puis après, il y a la concurrence à l'intérieur du ferroviaire, puisque maintenant, vous savez qu'il y a d'autres compagnies ferroviaires que la SNCF qui exploitent des de voyager en France.
1: L'ouverture à la concurrence, ça va vous forcer à être encore plus compétitif comme on peut le voir sur le Paris-Lyon par exemple
0: le à la concurrence, c'est un bon stimulant. Je pense que SNCF Voyageurs réagit à l'arrivée de nouveaux entrants. Pour le moment, c'est pas vraiment la guerre des prix, c'est plutôt l'amélioration du service. Et on peut citer, par exemple, le, 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 le rehaussement des prestations sur la business première entre Lyon et Paris. Je crois que nos clients l'ont remarqué. Nos clients et clientes d'affaires, voyageurs, voyageuses d'affaires l'ont remarqué. Nous avons amélioré sensiblement le service pour mieux les satisfaire.
1: Et on le voit avec les appels d'offres en ce moment, vous n'avez pas dit votre dernier mot, la SNCF.
0: Alors, sur l'autre partie de la concurrence, c'est pas la concurrence TGV, c'est la concurrence le pour les, voilà, sur le régional. Écoutez, sur si les factuels, il y a eu quatre appels d'offres. On en a gagné trois sur quatre. Je pense que c'est satisfaisant. Mais attendez, euh, c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'humilité dans mon propos. Il faudra continuer à se remettre en question. Chaque appel d'offres sera une bataille. Voilà. Donc, euh, on est humble par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est encourageant, c'est qu'après quatre appels d'offres, la SNCF démontre qu'elle peut gagner, qu'elle sait gagner.
1: Jean-Pierre Ferrando, vous voulez doubler la part du train dans l'utilisation des, des transports. Il y a ce plan à 100 milliards annoncé par le gouvernement euh, il y a quelques mois. Derrière l'annonce. Le calendrier, le financement, semble un petit peu flou. Est-ce qu'ils le sont moins pour vous ben, C'est le plan de 100 milliards. D'abord, moi, je peux comment
0: réjouir. Hein pour moi, c'est extraordinaire que la Première Ministre de la France décide un grand plan d'avenir pour les transports avec, euh, en cœur, euh, en, en ossature de la mobilité, le ferroviaire et 100 milliards d'euros d'investissement annoncés d'ici 2040 dans le ferroviaire. C'est historique. Voilà, on ne va pas bouder son plaisir. C'est une annonce très forte euh, et cette annonce, elle est, elle est sincère, bien évidemment. On rappelle les, les, les deux grandes parties de, de, de ces 100 milliards. La première partie, c'est remettre en état et moderniser notre réseau ferroviaire qui est un bien commun. Il y a besoin l'argent, il faut mettre de l'argent. Et là, on est en train de boucler avec l'État euh, comment entre l'État et le groupe SNCF on va arriver à financer les besoins. C'est un milliard et demi par an supplémentaire qu'il faut trouver. On s'y emploie, on n'est pas très loin euh, d'arriver à, à, à un bouclage. Et l'autre partie, c'est le développement. C'est vraiment des nouveaux rails, des nouvelles gares, des nouveaux quais qu'il faut. Et là, ça se fera par projet, hein, autour des grandes métropoles. Il y aura à chaque fois une société de projet, autour des nouvelles, des nouvelles lignes à grande vitesse qu'il faudra créer, comme par exemple entre Bordeaux et Toulouse. Donc à chaque fois, il y aura des financements ad hoc avec l'État, les collectivités, peut-être des financements de long terme qui seront définis pour chacun de ces projets.
1: Jean-Pierre Ferrandou, merci beaucoup, le PDG de la SNCF.